0: تسجيل صوتي لكتاب من الطارق أنا رمضان لدكتور خالد أبو شادي بعنوان أفضل أعمال ليلة القدر. قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة ويشرح ابن رجب هذا فيرى أن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيها فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. أخي تذكر إن فاتك زمن العطاء وضاعت منك فرص الثراء فمد فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حديث صحيح والعفو اسم من أسماء الله الحسنى معناه المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها وإن عظمت وفي الحديث إشارة إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤال العفو للرضا إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو لكن لماذا سؤال العفو حتى بعد اجتهاد أيام العشر؟ قال ابن رجب الحنبلي إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر ولذا يقول يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أماله من الله العفو. يا رب عبدك قد آتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مذ جفى، رب اعف عنه وعافه أنت أولى من عفى. وكان شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه وفي رمضان وفي غير رمضان عفوك يا عفو عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وفي جميع الاحمال عفوك يا عفو عفوك وكان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته إلهي ما أكرمك إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك وكان يقول لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته ويقول كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء ويقول إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب ويقول إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو ولا تغيظه بشيء هو أنك له من عفوك عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي، إن كنت أصرفت حينا فاقبل توبتي كرما، وابدل بذنبي ثواب الخائف الوجلي ليلة القدر ليلة تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه الأرض، فلا بد إذا أن تكون نقطة تحول في حياته لا مجرد لحظة عابرة. أو ليلة لها طقوس معينة من اجتماع الناس في المساجد وحضورهم لختمة التراويح ثم لا يلبثون أن ينفضوا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء يئن من الجفاء وقلة الوفاء ممن سبق وأن اغدق عليهم العطاء قال صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود حديث صحيح ومن فقه الرجل اليوم وهو يتعبد في ليله القدر ان يعلم مقياس تفاضل العبادات وتمايز القربات فيقرا هذا الحديث ثم يشعر بازدراء نفسه انها ليست في صفوف المجاهدين اليوم ولا تلبس عده الحرب ثم يتبع هذا الازدراء بعمل ينوي نيه لا يعلم صدقها الا الله انه سيبدا المسير فور سماع النفير ويقدم دليل صدقه وشهاده اخلاصه وهو ان تسيطر على احلامه منذ اليوم تفاصيل الموته المطهره والمصرع الرائع المسمى في عرفنا شهاده ولعل ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه سمع هذا الحديث فحرص على ان يخرج مجاهدا حتى بعد ان جاوز التسعين من عمره لينال شرف الجهاد هناك عند اسوار القسطنطينيه وندع المجال لسان فصيح يقص علينا الخبر وليس افصح من لسان علي القرني يقول جيش معاوية يقف على أسوار القسطنطينية وبين أفراد الجيش أبو أيوب الأنصاري وقد حل به مرض فأتاه يزيد يعوده وقال ما حاجتك يا أبا أيوب؟ قال ادفني عند أسوار القسطنطينية فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح وإني لأرجو الله أن أكون أنا هو ويأمر يزيد بتكفينه والقتال دائر فيحمل على السرير على أعناق الجنود ويدفن حيث أراد عند الأسوار تحت سنابك الخيل وينظر قيصرهم إلى سرير يحمل تحت ظلال السيوف فيرسل رسولا إلى يزيد بن معاوية ما هذا الذي أرى؟ قال يزيد هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألنا أن نقدمه في بلادك ونحن والله الذي لا إله إلا هو منفذون وصيته أو نهلك جميعا ونلحق بالله قال عجبا أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب له يرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليت أخرجناه للكلاب فرد يزيد في عزة وكرامة إنك كافر بالذي أكرمت هذا له وإني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم والله الذي لا إله إلا هو من أكرمت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به لا تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها فقال القيصر عندها لله أنت أبوك كان أعلم بك فوحق المسيح لأحرسنه بيدي إن لم أجد من يحرسه. جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطمه. وأنت يا أختاه لا تظني نفسك بعيدة عن هذا الميدان معذورة بالقعود عن القتال. فأين قلبك الحي إذا؟ أين عزمك الفتي تجاه ما يحدث لضرار المسلمين؟ ألا تجاهدين عدونا ولو بالنية الصادقة؟ الا تريدين ان تكوني ممن وصفهم ابن الجوزي بقوله ولله اقوام ما رضوا من الفضائل الا بتحصيل جميعها فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيله فاذا ضعفت ابدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبه وهم لها سابقون وما تكون هذه النيات اليوم ان لم تكن الغزوه والشهاده ألا يسعفك عزمك ويدفعك إيمانك فتحدثك نفسك بالاقتضاء بامرأة من سلفنا المبارك ألا وهي زوجة حبيب بن مسلمة الفهري ألا فاسمعي خبرها لتذهلي وتطربي ثم من بعد ذلك تهتدي وتقتدي أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حبيب بن مسلمة الفهري على جيش من المسلمين لتأديب الروم وكانوا قد تحرشوا بالمسلمين وكانت زوجة حبيب ضمن جنود هذا الجيش وقبل أن تبدأ المعركة أخذ القائد يتفقد جيشه وإذا بزوجته تسأله أين ألقاك إذا حمى الوطيس وماجة الصفوف فأجابها قائلا تجدينني في خيمة قائد الروم أو في الجنة وحمى القتال وطارت الرؤوس وسالت الدماء وقاتل الزوج ومن معه قتال الأبطال ونصرهم الله على الروم وعندها أسرع حبيب إلى خيمة قائد الروم ينتظر زوجته، وعندما وصل إلى باب الخيمة، وجد عبدًا، عجبًا، وجد زوجته قد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم قبله. قال الحسن البصري: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. وأنت كم زجرتك آيات الله! من النار تخوفك فلا تخاف، وإلى الجنة تدعوك، وكأن المخاطب غيرك ومن الله تحذرك فتتعرض لغضبه يا أخي الغنم وهي التي لا عقل لها تحذر من ذئب يفترسها فينهي حياتها أما علمت يا معدودا في أولي الألباب أن الشيطان هو ذئب الإنسان أما تخشى أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش قلبك فتدخل النار مع الداخلين أخي الغنم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعى خصيب أو يزجرها عن واد صحيق وأنت ألا تطيع ربك وهو إلى مراع الجنة يدعوك وعن أودية النار يزجرك ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترى فإذا نسيت ذكرتك آياته التي عليك تتلى وإذا أعرضت رغبك في الجنة وشوقك لعلك ترضى أخي أتبيع الذهب بالخشب وتزعم أنك عاقل؟ أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة أقرب أوليائك ثم تدعي الفهم؟ أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعد نفسك من الأذكياء. ويحك، الدنيا تهين من أكرمت ثم تحبها والأرض تأكل من أطعمت ثم تركن إليها أتمر عليك خير أيام الدنيا وأنت في الهوى قد شد عليك الوثاق والله لن يلتفت إليك أحد حين تعض يديك من الحصرة يوم الطلاق أخي الراحة والجنة ضرتان، فاختر إحدى الضرتين الرجولة همة لا صورة فكن رجلا مراكب الأبرار سبقتك إلى جوار المختار وأنت واقف على الساحل محتار يقول تعالى وترى الفلك مواخر فيه ويحك ألا تغار؟ أخي المهر اليوم يسير يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها ثم نهضة تنطلق بعدها وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك والنعيم يستقبلك والحور تستبطئك والكل مشتاق إلى خدمتك الحديث لك يا معرض أنت المراد يا غافل أخبرني ألك عمر غير هذا العمر أتملك غير هذه الأيام والله لا حيلة لوعظي طالما أغلقت في وجه الباب ولا عذر لك اليوم لأنك وحدك صاحب القرار ومصيرك الآن بيدك وهذا الشهر هو أنسب شهور التوبة وهذه الأيام أرجى أيام القبول وأمامك أسهل فرصة لاتخاذ قرار الرجوع فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة السوء لقتل الأوقات وإبهاج شيطانك بالنوم على الأفلام والشاشات وتحطيم ما تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي والطرقات فحسبي أني أهديت لك الهداية على طبق من ذهب ثم تخيرت لنشرها أفضل الأوقات وأنت الوحيد الذي تأبى النجاة يقول الشاعر منعوك من نيل المودة والصفا لما رأوك على الخيانة والجفا، إن أنت أرسلت الدموع تندما، جادوا عليك تكرما وطع الطفا، حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا.